0: A gente conversa agora com o deputado federal eleito pelo PT do Rio de Janeiro, Dimas Gadelha, que integra também o Grupo Técnico da Saúde na transição de governo.
1: Obrigada, Amanda. Satisfação muito grande. Muito obrigado pelo convite estar tá aqui. Né? E vamos, vamos firme.
0: Vamos. Muito obrigada por ter vindo até aqui conversar com a gente. É sempre muito bom receber os nossos convidados aqui no estúdio. O senhor é médico e compõe essa é, equipe de transição da saúde. E foi também secretário de Saúde no município de São Gonçalo e de Políticas Sociais Estratégicas e Gestão de Metas em Maricá. Qual é o panorama atual da saúde no estado do Rio de Janeiro?
1: Então, Amanda, é, a saúde do Rio de Janeiro ela sofre consequências da política do Bolsonaro. Você sabe que o Bolsonaro vem fazendo desmonte nas políticas sociais. Né? Nós temos um problema grave de subfinanciamento nas áreas sociais, principalmente educação e saúde, né? vai retirando dinheiro, é, para investimento nessas áreas e aí a gente lá na ponta paga a conta dessa falta de investimento. Né? O Rio de Janeiro, assim como no Brasil, nós temos problemas graves. O Rio de Janeiro tem uma fila é, no CISREG, fila para procedimentos médicos e consultas de especialidade muito grande. Né? No Brasil a gente tem, 3, tem quase 3 bilhões de procedimentos em fila de espera no Rio de... Grande parte desses procedimentos no Rio de Janeiro né então o Rio de Janeiro tem esse gargalo né o carioca tem muita dificuldade a, a acessar as especialidades a nós temos demanda reprimida da cirurgia e olha que o Estado do Rio de Janeiro possui uma virtude é perante aos outros estados, porque lá nós temos uma rede federal muito grande de hospitais federais. São mais de 10 hospitais federais é, no Rio de Janeiro. Hospitais federais esses que vêm também sofrendo desmonte, né? Então a gente tem uma deficiência de leito muito grande. Para você ter ideia, só nos hospitais federais nós perdemos mais de 500 leitos. Ontem mesmo no RJTV saiu uma, uma reportagem onde a gente pode ficar sem vários profissionais, quase 4 mil profissionais que vão vencer os contratos é, de, de prestação de serviço deles agora. Né, isso pode agravar mais ainda a falta de leite na rede. Então, esse é o quadro do Rio de Janeiro. A gente também tem situações como em todo o Brasil, que também afeta o Rio de Janeiro, como, por exemplo, a cobertura vacinal. O Rio de Janeiro foi um dos estados do Brasil que já teve cobertura vacinal de 95% para o calendário básico das crianças. Hoje, a gente tem 50%, 50 55% doenças que a gente já tinha é, é, combatido, já, tinha, já nos, nos afetavam mais, voltaram a acontecer aqui no Brasil, e o Rio de Janeiro, você sabe, é o berço do bolsonarismo. né? E o bolsonarismo, com a, a política do negacionismo, fez uma campanha muito forte contra a vacina e hoje a gente está sofrendo essas consequências também. Então a vacina, além das, da falta de leitos hospitalares, além da questão da fila grande dos procedimentos de especialidade, a gente ainda tem esse outro problema, que é a vacina. O Rio de Janeiro também ainda possui uma rede de atenção básica muito pouco resolutiva, é necessário ainda investimento, principalmente investimento na estrutura das unidades, na qualificação dos profissionais, é necessário esse investimento. E a gente tem uma outra área também, duas áreas que foram muito afetadas pela política de subfinanciamento na saúde do Bolsonaro, que são as áreas de câncer, né? muitas Muitos pacientes precisando de diagnóstico de câncer, esperando na fila há muito tempo. E também da saúde mental. É comum você ver lá no Rio de Janeiro, muitos pacientes, moradores de rua, com problemas de saúde mental, né, dependentes de químicos também, em função da falta de, de locais para que eles possam ter assistência. Né? Então, esse é o quadro do Rio de Janeiro, que não é diferente do quadro do Brasil,
0: Verdade, e essa população de rua sofre especialmente com essa desatenção e muitas pessoas adoecem porque estão numa situação de vulnerabilidade, de pobreza né? é um quadro realmente como o senhor falou domicílio eleitoral de Bolsonaro está nessa situação de abandono e outro ponto de destaque no estado é a indústria naval, que é tão importante para a sua região ali em Niterói e São Gonçalo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da atual situação do setor
1: São Gonçalo é uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes, né? uma cidade que fica na região metropolitana, que já foi muito beneficiada pela política do é, naval né? grande parte dessa população para você ter ideia, a gente tinha quase 150 mil pessoas é, trabalhando na indústria naval na época do governo dos governos do PT né, é, com salários dignos e depois que a Dilma houve o golpe contra a Dilma né? e, e houve uma revogação da lei do conteúdo nacional, hoje a gente tem quase 7 mil, 8 mil pessoas empregadas só para você ter ideia, o Estaleiro Mauá, que é um dos maiores que fica lá em Niterói você tinha quase 20 mil pessoas trabalhando na época plena da indústria naval, né? Hoje você tem 700. 700 pessoas de carteira assinada trabalhando lá. Então, a indústria naval é um dos motores da economia do Rio. Para a minha cidade, a indústria naval é super importante. Né? A minha cidade vem sofrendo muito né? o empobrecimento, a, a violência aumentou, as barricadas na cidade aumentou, muito em função da falta de emprego. Né? A gente precisa criar emprego e, sem sombra de dúvida nenhuma, a indústria naval é um ponto importantíssimo. É necessário que a gente possa voltar a falar da Lei do Conteúdo Nacional, né? que o presidente Lula possa revogar e que a gente faça investimento na indústria naval para que a gente possa tirar vários cariocas e principalmente lá na nossa região metropolitana 2, São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, criar emprego para as pessoas. É muito comum você andar lá, por exemplo, pegar o um Uber né e conversando com o um motorista do Uber, você é, constatar que esse motorista já foi empregado, né, já trabalhou de carteira assinada, direitinho, bonitinho, com todos os direitos na indústria naval e que hoje está dirigindo o Uber engenheiros, profissionais de níveis superiores, né, sem uma política de garantia nenhuma. Né? Porque, você imagina, um motorista de Uber desse bate um carro ou, ou tem algum tipo de doença que ele precisa ficar afastado, a família vai sofrer né, em função é, de, de que não tem garantia, de que não tem renda. Então, assim, a gente precisa fortalecer a indústria naval, fazer, voltar a fazer investimento no polo, lá de, também no polo, petroquímico lá de Tabaraí, e eu não tenho dúvida nenhuma de que nosso governo, o governo do Lula, nós vamos voltar a fazer esse investimento e o pessoal lá de Tabaraí, de São Gonçalo, de Niterói, vai voltar a ter emprego e vai voltar a ter uma vida digna.
0: Tem muita gente aqui comentando no nosso, do nosso chat aqui, ó. O João Paulo Pina Fonseca de São Gonçalo, Niterói presente, né? Dimas e Lula vão fazer história. Ele afirma aqui, Graciane e Volotão também, por um São Gonçalo melhor, chegando o nosso deputado federal Dimas Gadelha, Tem aqui também lá o Mar Sidaco. Dimas Gadelha tem competência e serviço prestado na gestão pública. Com certeza será um trunfo aí no novo governo para alavancar a área da saúde tão abandonada. Edmilson também é aqui um grande abraço de São José dos Campos é, STV Brasil também está aqui com a gente é, acompanhando essa conversa, Oswaldo Mendes também falando de São Gonçalo São Gonçalo está aqui em peso é, hoje galera, que coisa boa tá <risos> <Bom>,
1: obrigada <risos> a participação de todos
0: e a Graciane aqui também diz muito bom ouvir, um homem que sabe da saúde, sabe que, tá, que está nos representando, parabéns Dimas Gadelha que seu, seu eleitorado aqui presente acompanhando obrigado Graciane,
1: é Laomar, Pi e todos aí que estão nos escutando, muito obrigado né, pelo carinho de vocês. Vamos em frente, vamos, nós vamos virar esse jogo a favor do Estado do Rio, de São Gonçalo e do Brasil.
0: Com certeza. Outra coisa, outro tema também, né, que é muito preocupante no Estado, no país todo, mas no Estado do Rio a gente vê a coisa se agravando de uma forma, assim, muito séria e voltando ao tema, né, domicílio eleitoral do atual presidente. A fome e o desemprego que estão aí é, assolando o Estado de uma maneira absurda. Eu queria que o senhor comentasse como é que está essa situação também no Rio, né? Como é que vocês que, que estão enxergando isso com a população e o que a população também espera desse novo, dessa nova gestão do presidente Lula? Amanda, muito
1: bom o tema. Eu acho que é, esse é um dos temas mais urgentes que o governo Lula e que o país, né? tem que enfrentar para esse próximo ano. A fome cresceu muito. Né? Para você ter ideia, né? nós temos 33 milhões de brasileiros é, passando fome hoje. No estado do Rio de Janeiro são 4 milhões. Né? A fome é, aumentou 4 vezes de, de 2018, até esse ano, a gente tinha lá no Rio de Janeiro Cerca de 4% da população em 2018 passando fome Hoje são quase 16%, 15,9% né? Então é um número assustador O é, um Inquérito de, Nacional de Insegurança Alimentar Que foi feito agora há pouco tempo, segundo inquérito né? Diz que quase 60% da população do Rio, 58% Tem algum nível de insegurança alimentar Ou seja, tem algum nível de incerteza do que vai comer amanhã né? Então isso é muito grave, você imagina De cada 10 pessoas, seis pessoas tem algum nível de insegurança alimentar. Então a gente precisa tratar isso de forma séria, de forma urgente. Quem tem fome tem pressa, né? principalmente lá, lá no estado do Rio, que é um estado rico, que é um estado gerador de muita riqueza para o Brasil. Então a gente tem que ter políticas para distribuir melhor essa renda, essa riqueza do estado do Rio, para criar emprego. É muito importante que a gente possa agora é, aprovar essa PEC do, do Bolsa Família, porque é, já é uma ajuda: 600 reais e mais 150 reais por, por criança. né? Então é super necessário e urgente que o Congresso, que o Senado tenha sensibilidade para que a gente possa aprovar isso, que o mercado também tenha pouco de sensibilidade. né? É, então, assim, eu acho que é o nosso primeiro desafio. O governo PT lá atrás, na época do PT, a gente sabe que a gente, o programa Fome Zero lá do Lula, no primeiro governo dele, a gente combateu a fome, e conseguiu superar isso, mas infelizmente o atraso das políticas do governo do Bolsonaro, do governo Temer, trouxe de volta esse fantasma e isso tem que ser a nossa prioridade. A gente não pode pensar em nada sem antes né, resolver esse problema da fome e da saúde. Então, parabéns pelos temas aqui também selecionados, muito bom. Né? E é isso, vamos em frente. Né? O presidente Lula está com muita força, como ele diz, ele está com muito tesão né, de poder dar essa vira-volta para o Brasil, para que a gente possa virar a página, volte a ser a crescer, volte a ser motivo de orgulho no mundo, no mundo inteiro, acompanhou a eleição uhum. do, aqui no Brasil torcendo para o Lula, né? E com certeza a gente vai corresponder a essas expectativas e vamos devolver dignidade ao povo brasileiro.
0: É isso, quem tem fome tem pressa e quem já fez vai fazer de novo e vai fazer melhor, não é verdade? É, que é o presidente é Lula disse que está aperfeiçoado ainda por cima <risos> e vem com tudo. Obrigada pela sua participação aqui Eu com a, que a gente. Eu que agradeço, só queria
1: deixar um recado claro. lá para o pessoal de São Gonçalo. né? Não sei se você sabe, mas São Gonçalo foi a cidade que deu 80% da minha, da minha votação. Eu já fui candidato é. a prefeito lá, tive 49, quase 49,5% dos votos no segundo uhum. turno. Perdemos por uma diferença muito pouquinha. Mas dizer para São Gonçalo que ó, nós vamos ser a voz da cidade aqui em Brasília. Nós vamos estar aqui no governo do Lula, bem posicionado, buscando políticas é, para São Gonçalo. Buscando gerar emprego, renda, oportunidade, colocar o jovem... Gonçalense, nos cursos profissionalizantes é, com acesso à universidade, porque como eu te falei a cidade tem muita barricada e a gente precisa uhum. disputar a vida desse jovem, né? A quantidade de jovens lá na cidade que não estudam, que não fazem curso profissionalizante, que não trabalha é gigantesco. E a gente precisa cuidar do nosso futuro. E Cuidar do nosso futuro é colocar a criança na creche, é colocar a criança em escola integral, né? É dar acesso aos jovens a curso profissionalizante, à universidade, programa de primeiro emprego. Nós vamos brigar aqui aqui em Brasília para que São Gonçalo volte a ser viável novamente.
0: Maravilha. Esse é o Dimas Gadelha que foi o melhor secretário de saúde que São Gonçalo já teve, segundo Marcelo. Feliz Mino, olha aí o carinho do público aqui também. Muito obrigada pela sua participação. Marcelo
1: é flamenguista. Ah, tinha que ser,
0: maravilha. Olha só, muito obrigada pela participação. Esse espaço aqui segue à disposição Obrigado. do GT da Saúde, do seu mandato, do Partido dos Trabalhadores. Esse espaço aqui está aberto para a gente falar dessas ações tão importantes. Eu agradeço mais uma vez o ter vindo até aqui. Hoje a, a gente vai estar gente. entregando o
1: relatório final do Grupo de Trabalho de Transição né, na Saúde, uhum. onde a gente aponta um déficit de 23 bilhões né, para a área da saúde, para que a gente possa é, dar conta de resolver esses gargalos e esses desafios da saúde. É um trabalho muito bom, várias reuniões, parabenizar aí o, os coordenadores, e o ex-ministro né o senador Humberto Costa e também o Temporão, que foram ministros já né, nosso nossos governos. fizemos um trabalho muito bom e, sem sombra de dúvida nenhuma, nós vamos começar o governo com o pé direito, devolvendo a esperança para o povo brasileiro
0: que já está todo mundo trabalhando para isso. É Muito isso. obrigada mais uma Eu vez. Eu que agradeço. Seja bem-vindo sempre. Estou à disposição, tá? Maravilha, Obrigado. bom saber. <risos>